0: En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó algunas indicaciones que eliminan o reducen las exenciones tributarias del denominado impuesto a los súper ricos. Ah, en el marco de la discusión también sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal, el avance de este proyecto es súper importante. Así que lo vamos a conversar con Marcelo Díaz, diputado independiente. ¿Cómo está, Marcelo?
1: Muy bien, Lucía. Un gusto saludarte. a ti, Marcelo.
0: Hola. Igualmente, cuéntenos cómo van avanzando estos proyectos y si están alineados o no con el deseo del gobierno de, eh, de efectivamente avanzar en el otro proyecto que tiene que ver con la pensión garantizada universal.
1: A ver, yo creo que la pensión garantizada universal va a avanzar. Y eso No hay duda, ahora se aprobó por unanimidad. Eh, es un proyecto que refleja un cambio de mirada del gobierno. Yo lo dije ayer en la Comisión de Hacienda, que me parece positivo, ¿no? Un gobierno que siempre negó eh, una tesis, ¿no? La tesis de que hay derechos sociales que los estados tienen el deber de garantizar, uno de ellos sin duda es el derecho a una pensión mínima de dignidad, como lo llamamos nosotros, y era parte incluso del programa de gobierno de Gabriel Boric, cuando Ajá. se hablaba de crear esa pensión básica universal, así que yo creo que estando los votos de la derecha, provocándose este cambio en su doctrina, esta interpretación neoliberal de la vida, no que es lo que refleja en la AFP, la AFP, lo dije ayer también en la comisión, tiene la filosofía de home center, no quiero hacerle publicidad, pero quiero destacar una frase, no la haga usted mismo, su vida, su claro. trabajo, la pensión que logra obtener. Bueno, acá no, acá hay un cambio de una doctrina y, y se impone una tesis que yo creo que es la que debiese primar en otros derechos sociales, es decir, hay unas garantías básicas que tiene que proveer el Estado a través, por ejemplo, de eh, la capacidad recaudatoria eh, y tributaria. Ah. Eso me parece que, que, que es un punto un, un punto conquistado, es un avance, y yo, yo creo que en el Senado no hay problema. ¿Dónde están las diferencias? Están en eh, en cómo hacemos que el anhelo del ministro Cerda, que dice que él quiere pagar en la pensión en febrero, que nosotros compartimos, eh, no solamente aplique respecto a febrero del 2002, sino que para siempre. Es decir, que alguien que tiene eh, acceso a esta pensión garantizada universal no le había puesto en duda porque no está el financiamiento para pagarla el 2024, el 2028, el 2030, etcétera. Y eso tenía que verse en el proyecto que discutimos ayer en la Comisión de Hacienda en particular, que es eh, la eliminación de exenciones que aumentarían la capacidad recaudatoria del Estado y por esa vía financiar la pensión. Y acá nosotros hemos dicho, pero también lo han dicho economistas, a los que el gobierno suele recurrir como justificación de sus decisiones, uh -huh. que eh, faltan recursos. Que del casi un punto del PIB que cuesta la pensión garantizada universal, el gobierno propone eh, un paquete de eliminación de exenciones tributarias que apenas recauda el 0,35% de lo que cuesta la pensión. Y el gobierno dijo el martes, en palabras del ministro Cerda, en palabras del ministro Osa, que estaba dispuesto a buscar acuerdos con la oposición para eh, aclarar estas dudas y disponer de los recursos que garanticen el financiamiento estructural permanente de la pensión garantiza abierta. Pero eso no lo vimos ayer. Eh, nosotros lo presentamos el martes, no solamente desde la de desde de frente amplio, sino que como oposición, un conjunto de indicaciones eh, que esperábamos el gobierno evaluara Uh -huh. Yo, la verdad, es que lamento mucho esta suerte de marcha forzada al que se ha puesto el proyecto, porque en realidad nos podíamos tomar una semana más, haber discutido un poco más, uh -huh. eh, hay tiempo para eso, pero el gobierno no se dio ese espacio y, por el contrario, se cerró a todas las propuestas que nosotros planteamos y logramos, eh, con los votos de la oposición, aprobar una sola, que es la incorporación del impuesto a los super ricos. Así que yo espero que el gobierno recapacite y que haga palabras y hechos, o sea, hechos de sus palabras de buena voluntad y que esté dispuesto a dialogar y a buscar acuerdos, porque hasta ahora... No lo hemos visto, lo que hemos visto es que el gobierno tiene una posición y de ahí no se quiere mover por más declaración de buena voluntad de diálogo que, que hagan los ministros de la Comisión de Hacienda. Mm.
2: Diputado, ¿este impuesto a los superricos es un impuesto que va a ser permanente o va a ser de una sola vez, como se ha planteado?
1: No, permanente, permanente. Está en el gobierno, lo, lo, lo discutimos en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados, está en el Senado, como tantos otros proyectos, esperando ser visto. Para nosotros este debe ser, debe ser un impuesto permanente. Porque así como estamos avanzando la pensión garantizada universal, tenemos que también resolver nudos críticos que tenemos en salud. En, en todas aquellas cuestiones que yo creo que están a la base de lo que fue el estallido social, ¿no? Esta situación de que la inmensa mayoría del chileno se alea todo el mes para llegar a fin de mes y aún así tiene acceso a bienes públicos, salud, educación, pensiones, viviendas, eh, que no responden a estándar de calidad que, es el que los chilenos se merecen. Y que la vida es una batalla y eso pasa entre otras cosas porque el Estado garantiza ciertos mínimos civilizatorios, ciertos mínimos de dignidad en distintos aspectos de la vida y eso requiere una mayor eh, recaudación por parte del Estado. Nosotros ¿Y proponemos impuesto? y esperamos hacerla en, en el gobierno del presidente Gabriel Boric una reforma sí. tributaria más profunda, eh, que claro. incluya el impuesto a los superricos. Lo hemos planteado acá porque nos pareció una vía para resolver los problemas de financiamiento que tiene la pensión garantizada en
2: ¿Y en qué consiste el impuesto a los superricos? ricos? ¿Cuánto sería, no sé, de su patrimonio? ¿De lo que tienen declarado en Chile? Porque hemos conversado varias veces con Lucía y entrevistado que el impuesto a los superricos ricos sería bien complicado porque eh, podrían declarar menos de lo que tienen en Chile llevarse sus recursos a otros países ¿Cómo, cómo se lo imaginan o cómo, cómo lo han pensado, diputado?
1: Mira, esto está, esto ya está, plan, ya estuvo planteado en los debates, estamos hablando de un impuesto a aquellas personas que tienen un patrimonio superior a 5 millones de dólares efectivamente esto va a requerir eh, Modificaciones, educación, incluso más capacidad fiscalizadora por parte del Servicio de Impuesto Interno, eso es parte de lo que hay que hacer. De hecho, a propósito de la exenciones, el gobierno planteaba que tenía que iba a tener, lo, lo dijo el propio director del Servicio de Impuesto Interno, que eh, me, mejorar su capacidad fiscalización respecto a otras exenciones tributarias, eso ocurre siempre. Cuando tú creas un nuevo impuesto, tienes que adecuar el servicio que fiscaliza y recauda los impuestos, claro. en este caso el servicio de impuestos internos, para que estén en condiciones de hacerlo. Hay un largo debate a nivel mundial sobre el impuesto a los super ricos, eso es verdad, yo no lo niego, eh, pero también ha habido una evolución que han eh, hecho los super multimillonarios, que han dicho, mire, efectivamente, para poder contribuir a disminuir los niveles de inequidad global y nacional, eh, a ellos se les debe pedir un mayor esfuerzo. Eh, y esto ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Alemania. Eh, es un debate global, un debate mundial, al que pareciera ser que solo en Chile se niega incluso abrir esa discusión. Nosotros estamos dispuestos a escuchar la, eh, la, 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 las críticas que tiene el gobierno, eh, incluso a perfeccionar la norma que hemos propuesto, si fuera necesario. Pero lo que hemos escuchado el gobierno es que simplemente no está de acuerdo. Fíjese que se cayeron por una cosa bien impresionante, porque en materia de IVA los servicios, que una de las extensiones que se acaba, que a nosotros nos preocupa, eh, y yo lo dije el martes, porque por una parte... Le pega segmentos de clase media, no estamos hablando de gente que, gana, que tiene patrimonio de 5 millones de dólares, estamos hablando claro. de segmentos de clase media. Luego, muchas de estas muchos de estos servicios profesionales se prestan a empresas que no van a estar dispuestas a modificar los contratos. Entonces lo que va a ocurrir es que la práctica de sus servicios, para otros, para los que no son grupos empresariales que requieren servicios profesionales de abogados, estudios de opinión, etcétera, se les va a aumentar el precio en un 20, 19% que es el valor del IVA. Entonces, y el ministro dijo ayer que ellos estaban dispuestos a discutir sobre eh, eh, una entrada progresiva en el tiempo, no, una, eh, un plazo un plazo antes de implementarlo. Pero que era fundamental tener este impuesto. Y digo, se pregunta, bueno, este impuesto sí es fundamental, o sea, acabar con el IVA los servicios sí es fundamental, pero no abrirse siquiera a la posibilidad de que los patrimonios en Chile, que superen los 5 millones de dólares, que si no recuerdo mal, equivale al 1% de la población, al 1% de la población, ...pague más impuestos... ...entonces ahí uno se pregunta... ...bueno, eh, ¿hay voluntad del gobierno de, de, de aumentar la progresividad en nuestro sistema tributario? ...el IVA es de los mm. impuestos más regresivos... ...se meter la mano ahí... ...en vez de decir, miren, que más tiene, que porte un poco más... Eh, ...denota que al final el gobierno sigue defendiendo los mismos intereses... Eh, mm. ...insisto, hay un buen cambio de doctrina con la idea del derecho social garantizado... ...a la pensión básica, a una pensión básica de dignidad... ...pero, pero en materia de cómo financiarla claramente el gobierno... Sigue en su doctrina eh, sí. de, eh, de, de no querer cambiar la estructura tributaria de Chile.
0: Sí. Eh, diputado, ¿qué otro tipo de exenciones estarían o indicaciones, eh, propuestas estarían quedando fuera por la negativa del gobierno conversar y que a usted le parece fundamentales para poder avanzar?
1: Todas las demás muestras quedaron fuera. Nosotros planteamos, por ejemplo, que en materia de extensión deriva a la construcción, bajar la cifra de 8.000 UF a 4.000 UF y que de ahí para arriba. En vez de haber un impuesto único del 10%, que se aplica, no sé, pues, a la persona que con mucho esfuerzo se compró una vivienda, baila, la, y una vivienda sobre 8.000, en este caso baila-vende, a aquel que se dedica al negocio inmobiliario, al que se compra o construye un edificio y lo vende, todos pagan el mismo impuesto, 10%. Y lo que nosotros decíamos, no, que el impuesto, después de esta extensión, 4.000, 8.000, lo que hubiese quedado, en vez de ser un impuesto único del 10%, fuera eh, de acuerdo a su eh, ubicación en, en, en el pago global complementario. Es decir, si estoy una persona de clase media eh, que está en un tramo, no sé, en un tramo inferior del lugar complementario, pagará menos impuestos. Pero si usted es un empresario inmobiliario que construye viviendas y las vende comercialmente, bueno, pagará de acuerdo a su eh, global complementario. Eh, si estoy una persona de alto de ingresos que tiene unos 10, 12, 15 propiedades y vende dos, bueno, pagará de acuerdo a su, a su capacidad tributaria. Eh, en, en esto, por ejemplo, cuando uno hace distinciones es fundamental porque entonces quiere decir que aquella persona que tiene, no sé, construyó en su un patrimonio, dos, tres viviendas y vende una, pagará de acuerdo a ese esfuerzo que ha hecho en la vida. No así alguien que eh, vende complejos, no sé, de veraneo, inmobiliario, eh, que se dedica a eso. Eh, bueno, esto quedó fuera también. Eh, nosotros planteamos una idea de a los servicios, nos parece que, que ese es un tema que hay que analizar. Pero, pero que hay que tener mucho cuidado y nosotros planteamos no incorporarlo ahora. Bueno, el gobierno insistió en esto tuvo los votos para hacerlo. Eh, en fin, eh, eh, yo quiero, quiero recordar una cosa, ¿eh? porque el, el gobierno ha dicho, lo escuchaba al ministro del de y no que ¿sí? nosotros queríamos meter como de contrabando una reforma tributaria. Uh -huh. Y decirle dos cosas, ¿sí? primero, nosotros sí queremos hacer una reforma tributaria y la vamos a plantear eh, cuando el presidente Gabriel Boris suma. Pero en segundo lugar, nosotros le dijimos al gobierno, mire salgamos de esta discusión y vayámonos siquiera a la propuesta que hizo el ministro Ignacio Briones, ministro de este gobierno, cuando se planteó la idea de crear una comisión para examinar eventuales uh -huh. cuestiones tributarias las que el ministro Briones y su comisión proponía, recaudaban mil millones de dólares. La que el gobierno planteó ayer recauda apenas mil millones de dólares. Entonces, el gobierno se quedó corto respecto del propio trabajo que ha hecho el gobierno. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos que en materia tributaria la iniciativa la tiene completamente el, el, el Ejecutivo, y por eso que le dijimos que estábamos dispuestos a conversar, presentamos las indicaciones porque nos preguntaron qué propuestas teníamos, ahí están nuestra propuesta se rechazaron todas, menos una, la dispuesto los los ricos pero el gobierno tiene tiempo de aquí al lunes a plantearnos alternativas, y nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero el gobierno tiene que pero, decir, no solamente que esté dispuesto a escuchar, tiene que llegar con propuestas concretas.
0: Diputado, ¿y qué riesgo se está tomando? Porque lo, lo, que, lo que pudiera llegar a pasar es que presionados por votar a favor de una pensión garantizada universal, se termina aprobando un proyecto que de verdad no tiene financiamiento y que finalmente va a ser y va a recibir la crítica de otras acciones que ha tomado la Cámara, el Congreso durante este año, y que es eh, decirle que sí a cosas que suenan bien para la gente que son necesarias para la gente, pero que van hundiendo y haciendo incluso más difícil, por ejemplo, eh, la salida de una crisis económica y cómo va a enfrentar los desafíos del próximo gobierno.
1: Claro, estoy de acuerdo. Por eso es que es tan rara esta estrategia del gobierno de separar en dos los proyectos, porque generalmente cuando uno va a comprometer mediante una política pública el 1% del PIB, sobre todo si un gobierno que se está yendo, ¿eh? es un tema que no es, no es menor, es raro que un gobierno proponga una reforma que compromete el 1% del PIB a, a meses de tener que abandonar eh, 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 la moneda. Pero bueno, lo hizo sí. pero es raro, porque generalmente cuando uno discuta una reforma y compromete el 1% del PIB, discute al mismo tiempo eh, el financiamiento. Aquí el gobierno lo que hizo fue tratar de saltarse, no, se saltó, la Comisión de Trabajo por la vía de presentar una indicación al proyecto que ya estaba en la Comisión de Hacienda, la famosa ley corta de pensiones, y separar el proyecto en dos. Entonces, claro, hoy tenemos la pensión garantizada universal aprobada está la aprobada pluralidad en la Cámara, yo no veo, no veo viable, ni me parecería razonable que en el Senado se rechace, pero una, un gran signo interrogante en materia de financiamiento.
0: Por pero eso por es eso le pregunto cuáles cuáles ¿cuál son los riesgos que se corren si es que el gobierno no cede en su postura si es que el gobierno que tiene la iniciativa además no se abre las indicaciones y mantiene la rigidez en esta discusión que combina estos dos proyectos
1: bueno el, el, el riesgo que esto ha sido finalmente un, 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 un cancipleo un, un, por parte del gobierno ¿no? y que lo que haya querido simplemente era eh, colgarse la medallita de haber creado la pensión garantizada universal que está en el programa de Gabriel Boric o a sea, nosotros lo dijimos ayer no da lo mismo que el firma la ley que la crea, lo importante es que aquí hay un cambio del gobierno y asegura los votos, y yo lo dije el otro día en mi entrevista. Eh, lo bueno de la que le presentado el gobierno es que tenemos los votos de la derecha. Es una buena noticia. Pero si el gobierno finalmente aprueba un proyecto que no tiene financiamiento, claramente yo diría que ahí opera, y lo tengo que decir con, con claridad, eventualmente la mala fe. Es decir, mire, creamos esto, nos colgamos la medallita y que el financiamiento lo vea el próximo gobierno. Y eso sí que me parece... Súper poco republicano, súper poco democrático y muy poco serio, porque si hay algo que ha caracterizado a Chile, es la solvencia de sus políticas públicas. No puede estar de acuerdo, no está acuerdo. Fíjese que cuando se creó la pensión básica solidaria, una de las condiciones que exigimos era que fuera un beneficio que se creara y no estuviera jamás puesto en duda, precisamente por falta de financiamiento. Y ahí se creó el Fondo de Reserva de las Pensiones, que, que, que garantiza que pase el gobierno que pase, tengamos la crisis económica que tengamos, ese derecho no están duda ni, ni, ni en cuestión por falta de financiamiento bueno es razonable pedirle a este gobierno lo mismo por supuesto que es razonable y yo quiero tener eh, todavía buenas perspectivas y esperar que el porque el ministro Sala General ha sido un ministro dialogante a mí me sorprendió un poco lo que pasó ayer porque yo lo... nosotros íbamos a rechazar originalmente este proyecto y votamos, lo sí, abrimos precisamente porque el gobierno dijo que estaba dispuesto a conversar y, y nosotros presentamos la propuesta yo hice presente porque no, ayer nos criticaban que eran inadmisibles, inconstitucionales, bueno lo hice presente el martes, que para ver que a haber una discusión sobre la constitucionalidad, pero para que el gobierno tuviera sobre un papel nuestras propuestas, las propuestas de la oposición, las pusimos como indicaciones. Y ayer en vez de recibir comentarios, apertura al diálogo, fue no, 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 y la que se aprobó la quieren llevar al Tribunal Constitucional. Yo espero de verdad que el gobierno sea serio, creo que desprestigiaría a Chile, que es una política pública que compromete el 1% del PIB eh, a cortas del término de un gobierno. Eh, en medio de un presupuesto que por eh, una tremenda lucha que dio el propio ministro Cerda es eh, más bien eh, eh, un, un presupuesto que contrae, es decir, que disminuye el gasto fiscal porque hay que avanzar en la conciliación el gobierno, le al, el gobierno actual le haría al próximo gobierno una política pública desfinanciada que comprometa su capacidad de acción eh, durante todo el próximo mandato. parecería que si eso es lo que hay detrás sería un, un acto bien, bien perverso. Yo espero que no sea así, pero, pero no puedo dejar de pensar en cómo ha movido el gobierno su ficha en esta declaración del diálogo que no se traduce en ningún acuerdo eh, y que espero que ayer lunes haya una reconsideración, una reflexión por parte del gobierno que nos permita llegar a un acuerdo. Vuelvo a decir, si ellos tienen, por ejemplo, dudas sobre si recauda o no recauda lo que dice, que recauda el impuesto a los superricos, se bueno, sentimos a conversar en un buen momento para eso. Si no, bueno, que pongan otros impuestos, otras exenciones que están y como estable sobre la mesa, que son más progresivas que a los servicios, que permitirían recaudar quizás el doble de lo que el gobierno presentó. Nos parece que, que hay camino, pero que el que tiene que tomar la iniciativa del gobierno porque en materia de impuestos, de, de creación de impuestos, solo lo puede plantear un gobierno y no lo puedo plantear los parlamentarios.
2: Eh, diputado, ¿usted termina su ejercicio ahora en marzo? El 10 de marzo. El 10 de marzo. Eh, bueno, eh, usted es parte también de la coalición que llevó al gobierno del presidente Gabriel Boric. Eh, ¿Ha estado ya, se conoce algún tipo de nombre para, para ministerio? ¿A usted le interesaría participar en alguno de ellos? Mira, Marcelo,
1: yo formo parte del Comité Político de Aprovenidad, que se reúne todos los lunes con el equipo de transición. Y si hay algo que no voy a hacer, me parecería absolutamente impresentable ponerme a hablar de... De nombre, el presidente, como todo presidente, tiene el derecho a nombrar al de que pertenente, pertinente, él está teniendo una ronda de conversaciones para para un objetivo que compartimos desde Aprodignidad, y es que Aprodignidad es la columna vertebral del gobierno, que duda cabe, es la coalición de Gabriel, y dentro de esa el Frente Amplio, yo formo parte del Frente Amplio, pues, vamos a ampliar la base de sustentación del gobierno porque las reformas que queremos hacer requieren más musculatura política, social y legislativa que la que tiene Aprodignidad. Y por tanto, aquel que sea la conclusión de... Del, del presidente, aquella que sea la conclusión del presidente sobre cómo armar su gabinete va a contar con todo nuestro
0: respaldo, Ya pues, diputado, igual lo dijo ahí un poco, ah ¿eh? como que requiere más musculatura política de la que tiene Prodignidad hoy, y usted ha tenido experiencia en el ministerio, no, y no, lo que, no que
1: significa, significa no, también. No, 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 me, no me refiero, me refiero, me refiero a eso, a que tenemos que ir, que, a, que abrir nuestro pacto de gobernabilidad más allá de las fuerzas de prodignidad dignidad. A, a eso bueno. me eh, y, ese, y ese es un acuerdo de prodignidad dignidad, y sobre esa base entendemos el presidente está evaluando qué gabinete va a, a designar y eso no nos parece que es que, que es correcto más allá de los nombres, eso finalmente es facultad exclusiva y excluyente de cualquier presidente y en este caso del presidente electo, Gabriel Boric
0: Bueno diputado, muchas gracias por esta conversación, diputado Marcelo Díaz, eh, independiente gracias, eh, pero vinculado como sabemos a, a las fuerzas de... De, del Frente Amplio, por esta conversación que tiene que ver con el proyecto de Pensión Garantizada Universal y por otro lado también en eh, lo que se está haciendo en el Congreso para avanzar en mejores recaudaciones que termine financiando ese proyecto que al menos la Cámara ya está eh, aprobado. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Eh. Hasta luego.